0: Und das Interessante ist, ich hatte gestern noch ein Coaching mit einer Klientin, die sagte, ich habe in zwei Stunden Urlaub. Ich weiß, wenn mein Chef mich anruft, der wirft, wirft mir wieder eine Million Sachen hin. Ne? Und, und äh, sie reportet ja nur an diesen Chef. Er ist ja der Einzige, der irgendwie ihre Arbeit sehen kann. Und wenn sie halt keine Zeit damit hat, äh, ihr Netzwerk aufzubauen und sich im Unternehmen gut zu positionieren, dann werden andere befördert werden. Und vielleicht sogar der Chef noch auf die nächsthöhere Ebene befördert werden. Aber sie bleibt am Ende des Tages auf ihren Aufgaben sitzen. Fand ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal mit reingenommen hast. Und ähm, auch danke nochmal für die Empfehlung, für die Podcast-Folge. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist das jetzt Manipulation? <lacht> Oder meint er das jetzt? <lacht> wow, well, das äh, wird niemand erfahren. Genau. <lacht> ähm, ich hätte noch eine dritte Situation und äh, die fand ich super cool, weil sie hat mich sehr stark an mein Privatleben erinnert. Thema Badezimmer putzen oder halt irgendwelche anderen Sachen, die erledigt werden müssen. Meine Frau, Caro, versteht es sehr gut, mir ständig das immer wieder zu sagen. Ne? Du, das Badezimmer müsste mal wieder geputzt werden. Ne? Ne? Du, du willst doch auch, ne? und sie fing dann an mit gewaltfreier Kommunikation, du willst es doch auch schön haben und so. Also irgendwie guckt die sich ganz schön viel ab. Das ist schon spooky manchmal. Und da hast du eine Technik beschrieben, die darauf abzieht, dass man Menschen einfach immer wieder damit nervt. Und ähm, kannst du vielleicht diese Technik nochmal beschreiben und vor allem, wie ich dann damit umgehe, wie ich mich dann wirklich dagegen wehren kann? Mhm. Mhm. Ja,
1: also das, die Technik war auch in der Antike schon bekannt. Das ist das Argumentum ad nauseam. Äh, für die Lateiner, die freuen sich immer, aber für die, für die ganz normalen äh, Lebend Lebenden ohne Lateinkenntnisse ist es die Technik, wo man was bis zum Erbrechen wiederholt oder schlicht und einfach das Wiederholungsargument. Und das Interessante ist, dass das Wiederholungsargument oder das Adnauseam sehr gut funktioniert bei ungeduldigen Menschen. Das heißt, bei Menschen, die sowieso angespannt sind und viel zu tun haben, zum Beispiel einen Coach, der auch noch parallel einen Podcast hat und eine Familie und auch noch Freunde, der ist natürlich tendenziell ein gutes Opfer für so ein Adnauseam und der sagt, okay, jetzt hast du mich überredet, jetzt hast du es 20 Mal gesagt, jetzt mache das. Also dieses aufdringliche, dieses zudringliche Zureden, das ist das Adnauseam und das funktioniert, wenn man nicht die innere Ruhe hat. Das bedeutet, wenn also jemand ungeduldig ist, funktioniert das Adnauseam sehr gut. Wenn du absolut so dieses Gleichgewicht eines äh, äh, indischen Mönchs hast oder eines tibetischen Mönchs, dann kannst du einfach das Argument, das, das hörst du dir nochmal an, lächelst ein bisschen und sagst, vielleicht mit leichter ironischer Note, Ah, das habe ich doch irgendwie gestern schon mal gehört. Und dann lächelst du dazu <lacht> und gehst einfach weiter. Aber wenn du angespannt bist, keine Geduld hast, dann ist es so, das Stichwort äh, steht da Tropfen, hüllt den Stein, irgendwann will der Stein das nicht mehr weiter hören. Das heißt, eine Prävention gegen das Adnauseam ist im Grunde eine gewisse innere Ruhe und nicht eine ständige Angespanntheit. Die Techniken dafür, die sind ja allgemein bekannt. Also man kann meditieren, man kann besser schlafen, man kann besseres Zeitmanagement haben und sich nicht überarbeiten. Aber dieses Ad funktioniert nicht bei allen, sondern bei Leuten, die eben keine Geduld haben. Und das heißt, wir müssen uns immer bei der schwarzen Rhetorik auch ein bisschen an unsere eigene Nase packen. Wenn wir manipulierbar sind durch eine bestimmte Sache, wie zum Beispiel das Wiederholungsargument, dann sind wir in gewisser Weise auch selber schuld, dass wir unsere Persönlichkeit nicht so weit ausgebildet haben und beispielsweise uns ungeduldig dann, ach, dann mache ich das jetzt, ach, dann putze ich das jetzt, ach, dann erledige ich das jetzt. Ach, dann schreibe ich das jetzt schnell. Das heißt also, natürlich nutzt es der andere aus. Klar, also man kann ihm so einen moralischen Vorwurf machen. Hey, ich meine, du weißt, dieses äh, Immer-Wiederholen funktioniert bei mir. Also 50 Prozent der Schuld gebe ich auf jeden Fall meinem Gegenüber. Aber ich würde sagen, die 50 anderen Prozent, die würde ich dann bei mir suchen, weil ich auch manipulierbar bin. Und ich hatte vor ein paar Tagen eine Podiumsdiskussion über zum Thema Social Media. Da war ich in München eingeladen zum zur Fragestellung, macht uns Social Media krank? Und da war eines der Themenbereiche das Mobbing was ja auch im Alltag äh, häufig funktioniert, im Berufsalltag, war vielleicht auch eine Folge, wenn du noch keine hast, äh, die Leute werden deine Folge zum Thema Mobbing lieben. Das kann ich dir auf jeden Fall schon vorweg, äh, vorweg sagen. Und da habe ich einen Satz gesagt, da ist das Publikum explodiert, weil die das überhaupt nicht gemocht haben, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich gesagt, wenn wir gemobbt werden und ein Problem damit haben, also wenn ich beleidigt werde und jemand sagt, Vlad, du bist ein fettes, arrogantes Schwein, dann ist natürlich 50 Prozent der Schuld bei meinem Attackeur. Also jemand, der einfach sagt, ja, diese Beleidigung, die ist natürlich nicht schön. Aber beleidigen ist immer ein zweifaches Schwert. Ich muss mich auch beleidigen lassen. Das heißt also, wenn jemand zu mir sagt, Blatt, du bist ein fettes, äh, arrogantes Schwein, dann muss ich erstmal entscheiden, lasse ich mich da davon beleidigen oder nicht. Und insofern liegt immer die Verantwortung bei einem Mobbing und die Beleidigung zur Hälfte auch bei der Person, die es betrifft. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch der Manipulation insgesamt. Wenn jemand das ad nauseam bringt und ich dann das tue was er will dann ist die hälfte der schuld aus meiner sicht bei mir weil ich es nicht geschafft habe mich gegen dieses wiederholungsargument zu wehren und da, da sind mir so, da sind gleichzeitig mir in der diskussion so ich glaube so 20 leute auf einmal ins wort gefallen Vlad, das kannst du doch nicht sagen ich bin nicht doch nicht schuld wenn ich beleidigt werde dann habe ich doch verdammt normal das recht böse zu sein und das in meinem Chef zu, das kannst du doch nicht machen. Und klar ist das ein unbequemer Gedanke, weil ich eine Mitschuld gebe den Menschen, dass sie beim Mobbing oder beziehungsweise beim Thema Wiederholungsargument, dass sie da gefangen sind. Aber ich bin ja ein Mensch, der Wahrheiten aussprechen möchte und ich bin nicht dafür da, um Leute zu streicheln und zu sagen, nein, nein, nur die anderen sind böse, wenn die dich manipulieren. Nur die anderen sind böse, wenn sie dich beleidigen. Sondern die Wahrheit ist, ich bin auch verantwortlich, wenn ich diesen ganzen Tricks anheim gehe. und da kann ich echt empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen und es gibt entweder das Buch, das heißt auf Amazon dunkle Rhetorik oder auch mein Online-Kurs dazu, der heißt schwarze Rhetorik. Also das heißt, da habe ich zwei Angebote für Leute, die entweder gerne Videos gucken, da ist das der Online-Kurs passend oder die gerne lesen, aber das ist unsere Verantwortung, dass wir, dass wir damit umgehen und deswegen habe ich beispielsweise wenn ich so einen kurzen Werbeblock hier für meine zwei Produkte einge, eingeleitet habe. Gar kein schlechtes Gewissen, weil eben diese Produkte Menschen helfen, eben sich dagegen zu wehren. Und darum geht es ja mir in meiner Arbeit. Das ist jetzt nicht mein einziges Thema. wäre ein bisschen traurig, wenn ich mich nur mit Manipulation <lacht> im Alltag beschäftigen würde. Aber man muss es kennen. Man muss dieses Vokabular der schwarzen Rhetorik sprechen. Und wenn ich das spreche, dann werde ich auch nicht mich Beleidigungen, Wiederholungsargumenten oder Ankertechniken mich zum Opfer fallen.
0: Du hast gerade noch eine Sache in deinen Ausführungen, wo du von der Beleidigung und vom Mobbing gesprochen hast, gab es noch so einen Triggermoment in mir und der erinnert mich auch wieder an das Coaching mit meiner Klientin gestern. Und zwar, ähm, das ist nicht gut genug oder du bist zu langsam oder du musst schneller arbeiten. Im Grunde genommen ist es doch da fast ähnlich, dass ich für mich selber entscheiden muss, bin ich wirklich zu langsam? Ist das Fakt? Ne? Und mit was wird das verglichen? Ähm, oder... Ist es Quatsch, was der andere da erzählt?
1: Genau. Und das sind diese Attacken. Da können wir gerne nochmal zum Schluss drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja diese Pro-Hominem, die Komplimente-Technik. Und es gibt die Ad-Hominem-Attacken. Also, das sind die sogenannten verbalen Attacken oder Beleidigungen. Und was kann man dagegen machen, wenn zum Beispiel jemand sagt, ja, du bist zu langsam? Da erinnere ich mich gerade an so ein Lied von den Ärzten. Du bist nicht zu langsam, sondern die anderen sind zu schnell. <lacht> Und äh, da haben die Ärzte ja. auf jeden Fall eine schöne Sache äh, eingeführt. Und das ist die Uminterpretationstechnik. Das heißt also, wenn ich einen Vorwurf bekomme, Vlad, du liest zu langsam oder du arbeitest zu langsam, dann könnte ich das uminterpretieren, indem ich mir überlege, was an diesem Vorwurf ist eigentlich positiv? Weil wenn jemand langsam arbeitet, dann ist natürlich die Geschwindigkeit jetzt natürlich gering, aber möglicherweise ist die Qualität besser. Das heißt also, wenn mir jemand den Vorwurf macht, Vlad, du bist zu langsam oder du hast deine Mail zu langsam beantwortet, dann könnte ich interpretieren und sagen, dafür habe ich sie aber sehr gründlich beantwortet und ich bin auf alle deine Fragen eingegangen. Oder beispielsweise jemand macht eine verbale Attacke und sagt, ja, irgendwie hast es zu schnell erledigt und hast eine Antwort vergessen dann kann man genau uns Gegenteil uminterpretieren und sagen, ja gut, aber dafür hattest du deine Antwort eine Stunde später, nachdem du mir die Mail gesendet hast. Das heißt also, jedes, jeder Bereich in unserem Leben, das haben ja uns die Chinesen ein bisschen voraus mit dem Yin und Yang, hat immer zwei Seiten. Es gibt eine dunkle und eine helle Seite. Es gibt an allem Vorteile und Nachteile. Und so auch an jeder Beleidigung. Also wenn jemand sagt, hey Vlad, also ich finde, also diese Tipps, die du gegeben hast, das waren ja nur fünf. Also ich finde, du hättest schon zehn geben sollen. Dann würde ich das uminterpretieren und sagen, ja gut, aber dafür habe ich die fünf auch richtig gut ausgeführt mit vielen Beispielen. Oder man würde sagen, die Podcast-Folge, Bastian, die war doch viel zu lang. Also wenn ihr da 50, 60 Minuten miteinander sprecht, da schlafe ich doch ein, da habe ich doch keine Zeit dafür. Dann könntest du sagen, ja, die Podcast-Folge ist 50, 60 Minuten lang geworden, aber dafür hat Vlad uns in unterschiedliche Trickkisten der schwarzen Rhetorik eingeführt und das war nicht ein Tipp, sondern es waren fünf Tipps. Und alles im Leben hat immer eine gute und eine schlechte Seite und natürlich gibt es unterschiedliche Schlagfertigkeitstechniken, das gibt es dann auch, das ist auch eine eins meiner Themen, aber wir wollen jetzt hier wahrscheinlich nicht über ganz so viel anderes reden. Meine, meine, meine Message an, an euch da draußen ist, dass ihr das gerne uminterpretieren könnt. Also egal, was man euch sagt, du hast es zu schnell gemacht, dann gibt es ein, auch ein Pro-Argument dafür, du hast zu langsam es gibt ein Pro-Argument dafür. Und dieses Uminterpretieren muss man natürlich ein bisschen üben, aber es funktioniert, wenn man es ein paar Tage trainiert hat. Und es macht auch Spaß, Dinge auch uminterpretieren. Also Schlagfertigkeit kann auch Spaß machen. Und diese Atominem-Attacken, die muss man nicht so zu Herzen nehmen, wenn man diese Techniken beherrscht.
0: Plus deinen anderen Tipp, noch das Critical Thinking oben drüber würzen. Ne? Bin ich wirklich zu langsam, bin ich wirklich zu schnell? Bin ich wirklich nicht gut genug? Was ist denn der Vergleich? Und dann hast du es eigentlich schon ganz gut für dich an der Hand. Ne? Ja. Genau. Also fand ich, fand ich super hilfreich, dass wir uns das jetzt nochmal angeguckt haben und ich fand es sehr schön, dass du auch nochmal so die Argumente, es ist zu lang, es ist zu kurz oder was auch immer, ne? weil es ist ja auch immer eine subjektive Wahrnehmung am Ende des Tages, äh, wie jemand etwas empfindet und wenn jemand vielleicht total gestresst ist und sagt, ich, ich ziehe mir jetzt nochmal schnell die Folge rein und denke, oh mein Gott, die geht eine Stunde, dann denke ich, oh Mist, aber wenn ich jetzt Zeit habe, dann freue ich mich darüber, dass in dieser Ausführlichkeit in dieses Thema eingestiegen wurde. Und deswegen an dieser Stelle, Blatt, vielen Dank für diese Ausführlichkeit. Also das, das war ja, super, gern. super hilfreich. Also ich glaube, nee, nicht ich glaube. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die Damen jetzt und die Herren jetzt gleich aus dem Auto, aus der Bahn aussteigen und schon diese, 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 diese Situation mit einer ganz anderen Bewusstheit wahrnehmen, ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann kannst du heute schon was verändern, was Auswirkungen auf die nächsten Jahre in deinem Leben haben wird und ist vor allem, und deswegen hast du dir auch diese Folge angehört, es dir einfacher macht, im Leben erfolgreich zu sein. Spitze. Also, du hattest jetzt gerade ja nochmal was zu deinem Kurs gesagt und ich fand das ganz cool, weil dieser Kurs, das ist jetzt nicht so, das, das ist etwas, was man, was man, ähm, wie lange geht dieser Kurs und, und, und wie kann ich mir das vorstellen mit diesem Rhetorikkurs? Also dieser schwarze Rhetorikkurs dauert
1: ungefähr zweieinhalb Stunden und das ist ein Videokurs, in dem ich tiefer reingehe in diese drei Trickkisten der schwarzen Rhetorik, also die Scheinargumente, in die Sprachtricks und in die kognitiven Verzerrungen und man kann Ihnen sich vorstellen, wie, also wer Online-Kurse nicht kennt, wie hintereinander geschaltete YouTube-Videos, nur bei YouTube geht ja alles in unterschiedliche Richtungen und ist manchmal etwas oberflächlich und beim Online-Kurs ist es halt sehr schön strukturiert, geht in die Tiefe und dann gehe ich eben auf unterschiedliche Manipulationstechniken ein. Man loggt sich ganz einfach ein, äh, Benutzername, Passwort und dann wird einem eigentlich alles ziemlich, äh, ziemlich leicht erklärt. Und ich weiß auch, einige lesen gerne, deswegen gerne auch das Buch Dunkle Rhetorik bei Amazon. Äh, es gibt tatsächlich mehr Informationsdichte im Buch, aber äh, der Online-Kurs ist natürlich unterhaltsamer. Da stehe ich in einer roten Krawatte mit einem schwarzen Sakko und äh, mache das äh, kurz und prägnant. Also diese beiden Sachen äh, gerne
0: verlinken und äh, natürlich sich wehren gegen Manipulationen von anderen. Finde ich super. Vielen, vielen Dank. Und Ladies and Gentlemen, für dich war heute wieder eine ganze Menge dabei. Und vielleicht, während du diese Podcast-Folge gehört hast, hast du gedacht, hey, da, da ist jemand in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis, der wird regelmäßig über den Tisch gezogen. Das tut mir so leid. Und dann mach doch Folgendes, Teil doch einfach diese Podcast-Folge, schick sie rüber an die Person und sag, hey, ich glaube, das hier kann dir wirklich helfen. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, für diejenigen, die vielleicht auch heute das erste Mal in diesen Podcast reinhören, wenn dir das gefallen hat, wenn du sagst, hey, das hat mir wirklich weitergeholfen, dann abonniere oder folge doch diesen Podcast, je nachdem Spotify oder iTunes, wo du gerade unterwegs bist. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist in einer weiteren Podcast-Folge im Berufsoptimierer-Podcast. Sage erst nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Blatt. Vielen Dank. Gerne, gerne. Danke für die Einladung. Ladies and Gentlemen, ihr habt zu Beginn gehört, auch Vlad hat einen Podcast, wo er regelmäßig, jede Woche, wie er sagt, immer wieder eine neue Folge zum Thema Rhetorik, zum Thema Kommunikation für dich kostenfrei zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn du dich mit dem Thema weiter vertiefen möchtest, dann ist dieser Podcast absolut hörenswert. Und deswegen ähm, findest du den auch überall da, wo man Podcasts hören kann. Und äh, dann wünsche ich dir viel Spaß mit der ersten Podcast-Folge von Vlad. Und du kennst es ja schon im Berufsoptimierer-Podcast. An dieser Stelle übergebe ich jetzt das letzte Wort an unseren Interviewgast. Bitteschön. Ja, mein letztes Wort. Das klingt ja
1: fast so wie das letzte Wort eines Angeklagten. Aber in diesem Fall ist es, glaube ich, Bastian sehr, sehr positiv gemeint. Ich würde sagen, das Wichtigste, völlig losgelöst jetzt von Rhetorik und schwarzer Rhetorik, das Wichtigste ist die Investition in sich selbst und die ständige Weiterbildung. Und ich glaube, diese Podcasts, die jetzt seit ein paar Jahren auf dem Markt sind, sind eine tolle Möglichkeit, um äh, sich weiterzubilden und natürlich auch um seinen Marktwert zu steigern. Und ich glaube, dass der Berufsoptimierer-Podcast eine schöne Möglichkeit bietet, mit äh, über 150 Folgen etwas an seiner eigenen Persönlichkeit zu verbessern und dadurch dann mit der Zeit auch mehr Geld zu verdienen. Ob jetzt das in der Selbstständigkeit, im Unternehmen oder auch immer der Fall ist, ist, glaube ich, die ständige Weiterbildung am wichtigsten. Deswegen auch meine Aufforderung noch einmal, check den Berufsoptimierer-Podcast aus. Wenn das deine erste oder dritte Folge war, geh zurück, downloade dir die Folgen von Bastian, die besonders interessant klingen zunächst einmal und bleibe einfach immer dabei beim Podcast hören, denn das macht dich schlauer, steigert deinen Marktwert, gibt dir ein bisschen mehr Geld und dann ja mit ein bisschen mehr Geld lebt es sich einfach ein bisschen bequemer. Insofern bleib dabei oder äh, lade dir weitere Folgen von Bastian runter und vielleicht sieht man sich bei einer anderen Gelegenheit und ich danke Bastian nochmal an dich. So, das ist Interview.